0: God morgen, alle sammen. Du lytter til Dokumentradio. Det er fredag den 19. januar, og på sett vanligvis den dagen så er det jeg, John Martin Johansen, som er dagens programleder. Vi nærmer oss altså en ny helg. Så fort denne arbeidsdagen er over, så er det fullt mulig å igjen kose sig i sommertemperaturet landet over. For det er vel slik klimaekstremister, myndigheter og media de overlapper vel for øvrig hverandre, så for sig at årets januar skulle bli. Noen meter snu og sprengkulle senere, så må nok Eivind, Tredal og Ko bittert innrømme at shorts og t-skjorte, jo, det måtte vike for polvåter og pelslue, nokken enn vinter altså. Og elbusser som mister batterikapasitet i kulden, står og spinner på glatt føre, en kollektivtrafikk som knecker under vekten av godt gammeldags norsk vintervær? Ja, det er nesten som å lese en god årgang av Donald Duck. Ord som talentløst, tåpelig, idiotisk og nærmest gjerne dødt tvinger seg jo frem når man skal forsøke å beskrive dagens samfunn i dets bestrebelse etter å overbevise oss alle om at den nakne keiseren ikke bare er påkledd, men regelrett inntullet i mange lag med isbjørnskinn. Men helg blir det jo uansett, og ingen fredag blir fullkommen uten dokumentradio. Og den selvskrevne gjest i Trondheim, vår vise man i midt den begavede og veltalende trønder utenbart. Nej, jeg snakker ikke om Trond Giske, men selvsagt om Ragnar Larsen. Velkommen, Ragnar!
1: Det var jo en fantastisk introduksjon. Uh, og, og det er en ære å med i, i dokumentradio Radio fra, fra Trondheim, och det är viktig for dokumentradio Radio å ha stemmer som også er fra andre steder enn, enn hovedstadsområdet. Uh, for vi i Vi er av og til litt for oss selv, og uh, det ønsker vi å dele med resten av uh, de, de landsomfattende lytterskaren som Dokument har.
0: Det är näre och dig mer också Ragnar och frågsmålet må nu bli. Har du funnit fram solbriller och solkräm än då?
1: Nej, jag har inte det, inte. Jag trodde det var jag skulle med det første, for det er, i syden det är i södern det är behov for för solkräm og i i, i i Norge, som jo eh, ikke gjensøkes av noe ekstrem vær på noen måter. Det er en vanlig norsk vinter, slik som vi har levd den stund, opplevd det tidligere også. Store snøfall på Vestlandet, og ganske særlig i, i, i Oslofjordområdet. Det utløser jo en, en holdning fra medier og myndighetspersoner som dette skulle være noe ekstraordinært, noe det er noe uvanlig, noe som aldri har hendt før. Men det er jo en vanlig norsk vinter. Det er ikke et spørsmål om, om, om noe annet. Vel er det så at det har kommet mye snø på en gang, eller ikke mer enn 30 centimeter, 40 kanskje de siste dagene noen steder og det var det da før i tiden også, vi levde da godt med det vi, vi ryddet, veiene ble brøytet og samfunnet fungerte og vi kledde oss deretter når vi skulle ut i, i, i kulla akkurat nå er det 10 grader minus i, i, i Trondheim og det er sikkert 20 og 25 i mer utsatte strøk, i kjeltraktene Østafjells, men det er jo en vinter som er til å leve med det. Vi, vi, det er jo så sånn at det er ekstremvær. Det er vanlig norsk vinter som det norske samfunnet dessverre ikke er forberedt på.
0: Ja, det har du helt rett i, og vår nye ervervelse, Mikael Jalving, han skriver jo veldig godt om disse tilstandene med en artikel nå i dokument som ligger på kommentarplass, og heter det «Norwegian fungerer bedre enn Norge» for dere som ikke har lest den enda så anbefales den på det sterkeste Hjalving skriver utrolig godt og han har også vært å, å lytte til så den burde dere få med dere han beskriver litt om det Ragnar nettopp snakket om nå hvordan samfunnet i utgangspunktet nesten fullstendig kollapser når vi får en vanlig vinter og det er litt fordi man i sin vilfarelse har trott det att nu ja nej nu det være sommer nå. I januari ska det inte komma någon mer snö och vi har ju global uppvärming. Och och därmed vi inte att tänka någon mer på på og och och såna ting. Jag kan då nämna det som en liten kuriositet här när det gäller brytning att ska du höra det Ragnar att bara i Oslo så har alltså eh, Oslo kommunen mottatt 5.549 klager på Brøytingen i Hovedstaden, og vi snakker altså bare om siden nyttår. Det er 326 klager i snittet. Hvordan er det i Trondheim når det gjelder det?
1: Nej, her er det veldig lite klager på, på det, men så har vi heller fått snø i, i mer rimelige doser da, over, over trender i Hovedstaden, så en og annen... Krage klager sikkert på at uh, brøytingen breyting. går litt uh, sakte, men det är mer det att uh, når det nå blir mildvær, mild for det er det meldt uh, at vi ska få om noen få dager, så blir det jo glatt, og da er det mere, flere klager over mangel på ströing på klatter enn det är på, uh, på, på brøyting. Men så er jo folk utålmodige også da, at hvis ikke det er brøyta akkurat når man skal ut på veien, så så liksom ramler verden sammen og 101 er, er ute. Men man må huske på at de som har ansvaret for brøytinga, det vil i si byene er jo det kommunene, vi har jo ett begrenset kapacitet De kan ikke bygge opp en brøytevirksomhet basert på egne brøytere og innleide traktorer og biler for å ta toppene. For det ville bli et apparat som ville få lite å gjøre den dagen det ikke er noe særlig Så vi må ha lite i tålmodighet. Jeg vokste opp på bygda var uh, på, uh, på 50-tallet og når veien føyk uh, igjen der Jag sa fälgen igen och den blev inte låt sig i de skavlandet för man arrangerte en dugnad ut på seinvintern eh, og och bokstavligt talat måcade den fram och liksom där skulle leverera mjölker uta gick ju inte för att min kom inte fram så då valde vi bändne ta mjölkespannet på slähan och spänna för hästen och köra den till det var möjligt och på öppen på bredd ett om møte melkebilen. Så vi må ikke, ikke overdimensjonere dette, til, for at vi har plager på, og på Østlandet og Østlandet en dag eller to. Så, så dette er en, en normal situasjon i et vinterland som Norge.
0: Det er det, men det er, nå har jo innbyggerne blitt så forledet av den svadan som har blitt servert om at det ikke skal være noe mer snø. Så i Oslo da, så har det jo denne bymeldingstjenesten hvor innbyggerne kan melde frem feil og mangler, men også om når det er snakk om at det er for mye snø. Og siden november har det da kommet inn over 8300 meldinger om snøproblemer. Noe som da er mer enn i hele 2020 og 2021 til sammen. Så man kan jo begynne å lure her liksom på hvor forledet folk egentlig er nå, Ragnar. Er det virkelig slik at folk tror at nå ska det være en evig sommer i Norge, i vinterlandet Norge?
1: Ja da, det Eidmann er langt på vei blitt, blitt forledet til å tro at vi skal ikke ha noen vinter mer for den globale oppvarmingen er kommet, og det er ikke noe, noe mer vinter av, av betydning i Norge, selv om vi da ligger tett opp under polarsirkelen og halve landet nord for polarsirkelen. Og den amerikanske tidligere amerikanske vicepresidenten Al Gore, fikk jo nobelprisen for sine løgner om at eh om at det om noen år fram i tid da de sa det, det var etter år at det, sommerstiden ikke lenger det ville være is på Nordpolen. Det fikk han Nobelprisen for, og, og det er like mye is der nå som det har vært. Det har vært litt mindre is i Polhavet, sør for Svalbard og deromkring sommerstiden det har vært i tidligere år, men dette er variasjoner fra, fra år til år. Polisen, den ligger der og vil bli liggende
0: der det vil den og det er ikke bare nordmenn som er naive her og tror på dette her men det gjelder jo også svenskene der har vintern i Sverige også vært veldig hard i år, og det har vært snu og temperaturer ned til minus 30. Og vad gjør svenske forskere da? Jo, de lanserer ett forskningsprojekt som skal få svenskene til å sykle, og det året rundt. O Ja, det er helt uvirkelig. Forskernes mål er å finne faktorer som kan føre til atsferdsendringer for å få svenskene til å velge bort bilturer og i stedet sykle mer runt rundt også til arbeidsplassene sine. Og da er det väl att vi kan føle oss litt, litt høyere igjen her, Ragnar, for så dumme som svenskene er,
1: det er ikke vi altså. Nei, man kan jo begynne å lure på, ikke nok, har ikke legevakten nok å høre vinters tid, om vi ikke også skal få enda tilførseler av, av, av folk som har syklet seg av og bruket beinet. Så dette er jo den rene, den rene galskapen, altså at man skal, skal begynne å få folk til å sykle om vinteren. Det er grejt nok der hvor det er bart. Og jeg vet jo om folk her i byen som sykler også vinterstid når det er tørre, fine veier, og de har til og med piggdekk på syklen sin. Eh, og de sykler, og det er ikke til for noen, de kommer seg greit frem. Eh, og de får mosjon, det er jo derfor mange av dem sykler, det er for at de skal få, få trim og holde kroppen i form. er det være dem for det, men at man skal lage et nasjonalt program for at folk skal eh, sykle i snefeuka. Det viser jo hvordan galskapen har festnet seg. Altså. Det må da være lov å, å bruke hode for du kan jo få bruk for det en vakker dag.
0: Ja, ja det skulle man jo kanskje tro. Men det er jo de som, som gjør det, Ragnar, og som ikke tar dette her så høytidlig. Vi hadde en, en episode her i, i, i går, eller ja, torsdag ettermiddag, da var det altså en fin frue, dette må man jo da gå ut ifra, det opplyses jo i artiklen, men antageligvis en finere frue fra Fragnar, som kom da med sin Tesla og skulle på et studio for å få gjort neglene sine. Hun hade en negleavtale. O då hon skulle parkere bilen så tänkte ikke inte hon på att köra helt in till brötekanten så likat trycken skulle komme förbi. Nej då. Hon hade dålig tid hon och och den var jo serdeles viktig så hon parkerade ju då uh, bara rättoslett mitt i vägen så trycken blev ble stående. Og det var først underveis, midtveis i neiletimen at hun ble oppringt av en mer eller mindre rystet ektefelle som kunne fortelle henne om det at det var et stort oppstyr utenfor hvor trikken sto stod og tutet og folk og det var en fullstendig kaos, hvor etter hun da løp ut for å flytte Teslaen sin. Eh, det, det er liksom noen er jo det var jo også en annen episode da, samme dag eh, hvor en feilparkert liten Porsche til et par millioner kroner hindret trykken i å passere eh, den ble da fjernet da eieren ikke var å få tak i for en Porsche til et par millioner pytt pytt det, det, det bryr oss ikke så mye den kan vi bare la stå ikke sant Ragnar
1: ja, det, det er så mye galskap i, 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 i verden men den alvorlige siden dette, det er jo at vi som folk, er, som folk og offentlige myndigheter ikke er forbered på at vi bor i et vinterland hvor snø er helt vanlig fra november til mars april. og april. Når det da blir en del snø, så, så blir samfunnet lammet hadde i Oslo-området hvor, hvor bussene stod, T-banen stod, trikken stod, sto, og uh, flyene stod på grund av at fly uh, for, uh, for å operere må uh, ha en rullebane som er fri for snø. Uh, så alt, alt stod, og dette var man altså ikke forberedt på i et vinterland, og det er uh, alvorlig det, det viser også at vi har en litt for levnfeldig holdning til det som har med, be, med be, beredskap å gjøre. Beredskap, og det vil si å være fort på at det kan oppstå vanskelige situationer, men det skyver vi eh, fra oss. Eller det gjelder jo mange, på livens mange områder. Eh, Sivilforsvaret har jo, og, og direktoratet for siviltredje... Ja, da virker det
0: som vi mistet Ragnar der et litt øyeblikk. Da får vi bruke anledningen til å eh, si til dere lyttere at ja. hvis det er noen eh, nyheter eller overskrifter eller noe som det er interessert i at eh, vi skal diskutere, så skriv gjerne det in i kommentarfeltene til dere som gjør det, det er veldig hyggelig at dere gjør dette og vi setter stor pris på det eh, sier god morgen til dere, vi ser det er mange folk her fra Sarsborg, fra Rosendal fra Vestlandet det er, folk er, 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 det er aktive, så bare skriv inn eh, forslag til hva dere vil at vi skal snakke om og eh, så skal vi gjøre det, og hvis du ønsker å støtte oss på andre måter, så bli gjerne abonnent på dokument. Det er den beste måten du kan støtte oss på. Hvis ikke, så har du også muligheten til å vipse oss på 638941. Eller du kan selvfølgelig også like å dele, og ikke minst lese, artiklene våre.
1: Ja, är er du är er
0: vi tillbaka igen här? Är det hör mig? Hallå ja. Där är du? Hallå hallo. Japp, yep, du är där. Ja. Ja, jag hör dig. du mig? <laughs> ja. Ja, jag hör dig. tror det är du som har varit ute, jeg vet inte om jag har varit ute här. Är det stämmer detta att jag har varit ute? Jag tror det bara var du som har ute Ragnar, men jag vet inte. Är lite osäker, men i så fall om det var <tøk> Visste var jag som var ute så gentar jag det jag eh sa och det var det at till alle där lyttrö som skriver in och kommenterer, så sätter vi väldigt stor pris på det. Och eh det är visste du ett tema debatterat av oss så skriv gärna det in skriv det in i chatten og så skal vi diskutere det vi ser at det er folk fra hele landet som, som hører på oss Nittedal, Rosendal og dere er overalt og det er veldig hyggelig men ønsker dere noe, en en speciell nyhetssak aktuell sagt debattert så, så skriv gjerne det in så skal vi ta tak i dette. och hvis dere ønsker å støtte oss, så er det beste dere kan gjøre å kjøpe et abonnement på dokument. Hvis dere ikke kan gjøre det, så kan du jo vipse oss på 638941. Og dere kan selvfølgelig like å dele artiklene våre, og ikke minst lese dem. Men Ragnar, vi, før vi forsvant dig så var vi i med det her med snø, og det her med beredskap, og, og, og sånne ting. Og du hade vel kanske et lite poeng der, føler jeg, nettopp dette med beredskap, fordi der skorter det jo på mange områder. Det gjelder jo ikke bare beredskapen når det er vinter, men det er jo beredskap generelt, også når det kommer til forsvaret. Så er det jo dårlige greier nå i forhold til hvordan det en gang var. Har du noen tanker om dette, Ragnar?
1: Ja, vi skyver, vi skyver det fra oss tanken på det ubehagelige, slik kanske vel kanskje menneskekonstruert også, det som er ubehagelig og det som gir grunn for engstelse og uro, det vi skyver, frem, skyver det fra oss. Et eksempel på det. For 40 år siden så hadde man i Norge, en institusjon ved statsministerens kontor som het for «Regjeringens informasjonstjeneste i krig», ble ledet av en statssekretær ved statsministerens kontor. Jeg var den gang en redaktør i Bodø og fikk et brev fra statsministerens kontor om at jeg oppnett som medlem for Nordlands delen i denne tjenesten og skulle tiltre krisestaben fylkes, hos fylkesmannen. Så tra tra noe mer hörte jag inte så att det väldigt lång tid så spurte jag fylkesmannen som jag träffade i en social sammänging och vilket snack skulle ha en övelse och genomgå våra uppgifter och vad vad vi skulle göra for någonting då det avfärdade fylkesmannen då sa si at, det att det är så for för det blir ju också aktuellt allihopa ja, det var altså holdningen. Så da er det så rart at det blir som det blir da, at vi ikke er forberedt på det verst tenkelige når vi har slike, slike holdninger. Så det er derfor vi må ha beredskap. Vi har beredskap på noe så enkelt som at vi forsikrer våre egen eller vi forsikrer hus og bil, forsikrer livet vårt også, fordi at vi ikke skal stå alene med det. Dagen det dagen det spiller, men at vi skal dele risikoen sammen med, med, med andre. Så det er noe gærent med den norske tenkemåten, når vi skyver seg etter fra oss. Et, et annet eksempel. Finland og Sverige, og Sverige blir nå, nå medlemmer av NATO. Formelt sett Sverige er Sverige foreløpig, men det går ju den veien. Og da viser säger sig att att havnen i Trödelag vill bli svärt viktig for försyningar av amerikanskt gerp till Sverige og, og Finland fordi att du med redovade inloppet Östersjön vill vara stängt eller vara utsatt. Eh och vad står man med då? Jo, det visar sig att av mellan riksvägen mellan Stjördal och og Storlien alltså över till Sverige den är så svag att den ikke tåpöne inte tåler att bli kört med köreteger som som drar en amerikansk stridsvagn efter sig men vetsa det vad man 50 miljarder kroner på att borra en ett nytt löp for östfallbanan in till Oslo för att korte ner restiden med 11 minuter. Alltså det fortæller lite om holdningen til beredskap eh, i dette landet som jo er er svak fra att säga det ja, det,
0: det må man lov å si, og for å ta det et skritt enda lenger, så har nå NATOs militære sjef, nederlandske Rob Bauer, som er admiral, han sier nå at Olle må forberede sig på en eventuell krig. For nå er det jo snakk om at det blir krig, ikke sant? Det, du kan si det sånn at... Eh, krigen har vel for så vidt startet for lenge siden, kan man jo tenke seg med det at fienden allerede er blant oss, men det er nok andre krefter de tänker på her, men, men i alle tilfeller så kan man si det sånn, Ragnar, at har du forberedt deg på krig? Har du, du sprettert den klar?
1: Ja, det er akkurat det, vet du. Det er et gammelt uttrykk som heter at hvis du ønsker fred, Forbered dig på krig. Fordi tenkningen fra norsk side må være at det skal være så kostbart for en mulig fiende å angripe Norge at fienden lar det være. Det er hele poenget med, med å ha et stert militært forsvar. Derfor er vi med i NATO og tenker at vi etter en tid vil få unnsetning fra allierte styrker for å eh, kaste fienden ut av, av, av landet. Så vi må forberede oss på krig ved at vi ruster opp et, et forsvar, og ikke bare stikke huet i sand og tro på verbale eller skriftlige forsikringer fra, fra totalitære stater. Gjenfør den brittiske statsminister Neville Chamberlain som i 1988 møtte Hitler i München, kom hjem med et papir og gifte og sa «Peace in our time» og «Monte» og etterpå så var krigen i full gang vi må ikke være naive vi må jo få godt om, om, om ledere i totalitære stater, vi er ikke til å stole på, vil du ha fred forbered deg på krig og den svenske forsvarssjefen eh, sa jo her for noen i dagensiden ba det svenske folk også forberede på krig og treffe de nødvendige foranstaltninger for å være eh, skjerpet og, eh, og ha forsyninger av de enkle tingene som mat, vann og, og den slags i, i heimen, fordi at forsyningstjenesten kan bli påvirket av ett militært angrep mot Sverige. Ikke fordi at det er frykt for det i morgen, men det, men det gjelder å være forberedt på at det kan skje, for det utenkelig skjer alt for ofte.
0: Ja, det gjør det, og vi, vi er jo godt forberedt. Vi, vi har jo fått uh, mange kvinner in i forsvaret og transer, og uh, vi er jo flinke til å kjøre som Helge Ingstad og sånn, så jeg føler mig ganske trygg på at dette skal gå bra, det tror jeg. Og ikke bare det, men vi har også en nyhetssak idag om at en slags ny utdanning skulle da ge flere brandkvinner. Altså det er ikke supporter på fotballklubben brand, men altså i stedet for brandmenn så skulle det da bli brandkvinner. Fordi de ska jo ikke være underrepresentert noe sted, og heller i brand- och redningstjenesten. Så en ny fagutdanning skulle da gi større mangfold, men det var ingen kvinner som kom in. på dette her av en eller annen merkelig grunn. Og det synes da de som skulle stå for dette her. Lill-Marit Overvik sier til NRK hun er utdanningsmester i Trøndelag, brand- og redningstjeneste, og det er jo ditt område, Ragnar. Og hun sier at det var ett ganske uheldig bilde på det vi ønsker oss, at det ikke var noen kvinner som da kom in på det studiet. Ja, er det? Err det er det slik at kvinner forts at kan hansker tiltrekkke seg dag til mer hyvinnedo i nærte ysker eller eller er de någet galt her Ragnar?
1: Ja, det er noe til begge deler. De, kvinner tiltrekker seg gjerne kvinner, de, de yrker som er dominert av kvinner, men vi har også kvinner i, i brandvesenet rundt omkring, ikke veldig mange, men noen, og de ønsker gjerne å bli omtalt som brandmenn. Uh, mens jeg bodde i Haugesund, så uh, uh, fikk jeg anledning til å skrive 50 års historien for Karmøy, brand- og redningsvesen, og det var to kvinner i brandvesenet i, i Karmøy, og jeg uh, snakket lenge med den ene, hun var mitt tredvorne fysisk robust og æk og hun insisterte på op bri kaltvor brandman og ikke brandkvinde, for et brandman så hun på, som en kjønsne etral eh, betese for brandmann, det brandmann eller mann kom jo av, av man kom og am en også eh, menneske, så det er kønse. Men også kvinde må nugå de samme eh, fysiske testne, de må bestå de samme testene som, som menn, fordi at det kan være så tungt uh, å være i brann- og redningstjenesten. Husk på at du skal bære med deg utstyr hvis det er røykdykker og uh, uh, utstyr, og, og du, det kreves uh, tunge tak, uh, men det mestrer jo kvinner uh, som er motivert for tjenesten like godt som, uh, som, uh, som menn. Og vi har jo fått kvinner i i, i forsvaret. Eh, eh, som nå anseres som kanskje er et spørsmål om om tid som vil en eh, i fremtiden også ha en kvinnelig eh, firestjerners som 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 i Norge. For lik kvinner er ikke noe dårlig utrustet og er krigere enn menn og i dag så er det jo sånn at det er jo er jo her, til og med herren blitt så mekanisert og teknologisert at kvinner har de samme forutsetningene som menn for å, å tjenestegjøre og i, i herren er jo nå mer enn hver femte soldat av, av, hund, av hundkjønn og det går riktig bra
0: men da er det jo litt påfallende at alle de da, spesielt på venstresiden som har skreket opp om dette, at kvinner må, må in i forsvaret og de må, det, det er jo ikke snakk om det samme når Zelensky i, i Ukraina nå, ønsket ukrainske stridsdyktige i Norge at de kommer tillbaka till Ukraina for att kämpa mot russarna. För ni kommer de samme stämmene ut och säger det att vi kan ju inte sende sårbara kvinnor i bästa stridsaller tillbaka till Ukraina, det er jo hopplöst. Det går ju inte. Det er jo det, det, jo det, er jo, det er jo så så då ställer jag frågsmålet liksom var var det av den var ja, var blev det av likeställingen det bara män? som skal ut og kjempe i krigen, eller skal ikke kvinner også gjøre det? det er, man må jo være konsekvent her, man kan jo ikke bare plukke liksom når man skal være sårbar og når man da ikke skal være det. Så jeg er helt enig men deg i det, at kvinner er like bra som idealer til de aller fleste ting, og derfor så bør de også dra tilbake til Ukraina og kjempe for landet sitt i stedet for få 50 000 kroner i måneden av norske skattebetaleres penger, eller hva synes du, Ragnar.
1: Nei, jeg er enig, enig i det, og, og når det gjelder det siste, så må ikke Norge, selv om vi er et draus land, så må vi ikke være blitt fristed for ukrainske soldater som deserterer, eh, eller som underar seg eh, krigstjenesten når fedrelandet deres er i ferd med å bli, bli eh, hertatt. Og når det gjelder kvinner, så i, i det norske så har det skjedd en holdingsändring holdningsendring eh, på, på en del år, mens jeg bodde i Bodø, så hadde jeg nær kontakt med, med offiserskretser rundt forsvarskommando Nord-Norge. Jeg husker vi hade en, en øverskommanderende som var general i Herren og som var motstander av å ha kvinner i stridende avdelinger. Det ville gjerne ha kvinner i forsyningstjenesten, i sanitet og, 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 og logistik, men i men stridende avdelinger spurte jeg hvorfor da. Nej, så någon att vi at en, en kvinnlig officer blev ble, ble, ble tatt under ill och för exempel skutt i maven så virkade så demoraliserande så det att ja visst en kvinnlig officer blir skutt i maven så vill hon ju då bli tatt hånd om av, av först hjälpen och där efter blir brakt bakover till till fältsjukhus hjälpen och forskell på det. Eh, og jeg sa det at de mest vellykkede eh, herrstyrker vi har hatt i verden etter 2. verdenskrig det er jo den israelske herren og den frigjøringsbevegelsen i Vietnam hvor kvinner og menn kjempet eh, med våpenhånd side om side. Og det er jo ikke så mange, mellom 3-10 år siden kanskje, at den daværende generalinspektør for luftforsvaret var motstander av å ha kvinnelige jagerflypiloter så jag frågade varför kan inte kvinnor föra jagerfly nej det kom av deres månatliga cykel det är jag aldrig kan det är aldrig premenstruellt tiden men, men nå har du også fått utdannet kvinnelige jagerflypiloter på F-16, og nå utdannes det også kvinner som skal føre de nye jagerflyene F-35. Så dette går seg til, men da må man nedkjempe fordommer.
0: Ja, jeg vil vel heller si det slik at en premenstruell kvinne vil være langt farligere enn noen man i en eventuell krig så det borde ju vara ett 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 kraftigt bruke. Men,
1: ja,
0: men fra dette detta og... så ja, du må... det er, så tänkte att vi skulle gå till den alldelas chockerande nyheten i dag om att de två IS-kvinnorna som regeringen på död och liv skulle hämta till Norge. Ja, de har ljugit. Det var det det har drivet med. Det gjelder da de der to norsk-somaliske søstrene som dro fra Bærum til Syria for å være med ekstremistgruppen IS. De, de ble hentet til Norge i mars i fjor fordi, på grund av, av, av hensyn til barna, som da var avgjørende for hjemhentingen, det var jo daværende utenriksministeren. Eh, eh Anniken Wittfelt som var så i Breschen for att få gjort detta här och de blev som sagt hämtet eh tillbaka till Norge i mars i fjol och de uppgav bägge två att de var offer för människohandel och de tog stark avstånd fra terrorgruppen IS och de sa också på heder og ära at de aldrig hade deltagit i noen kamper eller haft något som helst eller gjort något som helst i forbindelse med något som helst som hade med i Men nå viser det seg det, at det både er eh, vittner og andre kvinner i denne leieren i al eller hva den heter for noe, eh, den leieren hvor eh, de kvinnene som... Eh, som var med i IS nå og oppholder seg i, og han som styrer den leiren, han sier at de to norske statsborgerne, de var del av en ekstrem gruppering, som sanksjonerte kvinner som avvek fra de praktiske og moralske reglene som de mente gjaldt. De gikk til angrep på kvinner på markedet som ikke hadde dekket til ansikte og videre, videre. og så videre. Det er da en, kvinne, en ung kvinne som sitter her som forteller om disse to søstrene at hun ba hver eneste dag om at enten de eller hun skulle komme seg bort fra den leieren, fordi hun ble truet av dem, den ene hadde slått dem, og hun ble fortalt at selv om du drar til hjemlandet ditt, så har vi sovende celler, vi kan ta det hvor som helst. Og de oppførte seg altså da som det rene moralpolitiet, och dette er da de to som nå har blitt hentet av Anniken Wittfeldt og regjeringen tilbake til Norge, som til, da tilsynelatende nå jo selvfølgelig ikke har noe slike tanke lenger. Eller, og legg merke til at dette var altså nå mens de var i den leiren etter at IS uh, var slått, og uh, de fortsatte altså som et rent moralpoliti der nede. Og dette ragnar. Det eh, var med litt bakgrunnssjekk før man henter hjem eh, fullstendig ekstremistiske eh, eh, islamister inntil Norge vi ha gang med nok problemer, nok fra før og man ikke skal dra inn de verste av de verste. Eller hva mener du, min gode venn? Det,
1: ja, det, det bekrefter jo jeg, at Norge må jo være på verdenstoppen når det naiv politisk ledelse. Og det er typisk att det er mediene i dette tilfellet NRK som prisverdige har avslørt det du nå forteller om. men da norske myndigheter lot sig forføre av preik og at dette, at dette ikke var så farlig. Dette minner meg om eh, maj 1945, hvor eh, gestapister i Norge eh, fick iført sig eh, soldatuniform og utgav seg for, med, med falske papirer for å være eh, soldater for å Men eh, svært mange av dem ble jo avslørt eh, i krigsfangeleirene av sine egne eh, og måtte stå til rette for sine ugjerninger. Men også ordan Nordman og det norske eh, styringsverket er verdensmester og være naive, godtroende. Nå kommer det for dagen at de, jentene fra Somalia, som via bærerum da ble IS-medvirkere i Syria. De var noe helt den enn det de utgav seg for. Men det klarte ikke altså norsk politi og norske politiske myndigheter å, å, å avsløre. Det var mediene som valgte å gjøre jobben nok en gang.
0: Ja, det verste av alt her er jo det at eh, før disse to disse søstrene, somalierne, seg, før de dro, så etterlot de sig et brev hjemme. Og der stod det følgende. «Det er ikke lenger nok å sitte hjemme og sende penger. Med tanke på dette har vi bestemt oss for å reise til Syria og hjelpe til der nede med allt vi kan.» Og faren øh, fortalte det at den eldste datteren hade øh, fortalt han at hun hade reist for å delta i jihad. «Hun er villig til å dø», fortalte han. Og med tanke på disse, denne informasjonen bare, som politi, norsk politi og, og andre måtte ha tilgjengelig, dette visste man jo før disse somalierne dro til Syria, og da skulle det jo ikke være så veldig vanskelig. Altså jeg mener, man trenger jo ikke ak akkurat å være Sherlock Holmes uh, uh, for å forstå uh, hva slags holdninger disse menneskene har. Og det er jo ikke, det er jo ikke slik at, uh, uh, det, det blir jo litt sånn uh, å ta, ta dem tilbake til Norge og si at ja, har de sluttet å være litt slemme. Nå er de ikke IS-til lenger enn nå. Det blir, det blir liksom litt på samme måten som å si at når har de sluttet å slå deres kone? Det blir for dumt, ikke sant, Regneren?
1: Det blir all fördomt och de de procederte jo på då advokater i Norge att ni ni hade ju inte deltagit i några klickshandlingar vi hade bara varit de ni kokte mat och ställde barn och för det blev de, i varje fall en av dem födde ju också där nere og de deltok ikke i no, 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 noen krigshandlinger, men det blir akkurat like dumt som det som skjedde med de norske uh, Røde kors på Østfronten under krigen, bortimot 500 norske kvinner vervet seg for tysk tjeneste som Røde Kors-søstre på Østfronten. De, når de ble trukket til ansvar etter frigjøringen, så ble det prosendert på at ja, de hadde ikke deltatt i noe, med noe, med noe våpen. De hadde jo bare gjort en, en velgjerning. De hadde drevet humanitært arbeid eh, og, og tatt seg av beskadigede mennesker. Men det var jo be såhe ma att de var ett bidrag till den tyska kringføringingen. O dfor så brer de så domfält og fick till ens llået fängsestraffer etter et de krigen. Det blir får domtå se at N demi, de var bara kokker. Ne de var n mer. Det visste sig at de n no er det afslrt, men det var som mediene som at det avstøret.viss de naiveiden norske myndigheter. Uh, ikke så kjennsgjerningene i Hvitehøye, og derimot inviterte dem hjem på den norske skattebetalers bekostning. En skam, for å si det forsiktig.
0: Ja, det er det, for her så var jo dette opp i dagen. Uh, hva det var snakk om, det var ikke slik som uh, Derek, som vi alle husker, Hors Tappert, som da var uh, skuespilleren, som jo sa noe tilsvarende han hadde vært kokk i, i, under krigen, og så viste det sig det men det fant man da altså ikke ut av før etter hans død, at han hadde vært eh, jeg husker ikke hvilken grad han hadde men han hadde vært i hvert fall leder for en tankdivision eh, eller noe sånt noe, nede i Ukraina eller hvor det var, eh, for SS så det var jo en ganske alvorlig sak og en ganske høy stilling han hadde hatt der, ikke sant, og det ene med andre, men eh, men det var da, han var jo smart, og han kom seg jo unna, kan du si. Og her så snakker vi noe helt annet. Her er det jo, dette er jo mennesker som var mer eller mindre terrorister, og jeg husker jo den ene av disse her. De, hun reiste vel rundt omkring på, på norske skoler, barne- og ungdomsskoler, for å liksom fortelle dem at å bruke hijab, det var helt ok. Det var, det var helt fint. Stemmer ikke det, Ragnar?
1: Da, det vi har också hört berättelser om, om om det og det avslöjar ju igen eh, naiviteten vi er verdensmestre i å være godtroende og ikke se virkeligheten i øynene. Og vi godtar fortellinger fra folk som ikke er til å stole på. Slik blir man altså forført. Når da også politikerne, de politiske blir fremstår som som roper til for disse kretsene, så blir det jo enda verre. Da tror jo folk at det er sånn som det skal være, og det kan jo ikke være så farlig når til og med justismyndighetene går god for det. Og, og, og da er vi ute på ville veier, og det viser en naivitet, mangel på kritisk tenkning, mangel på beredskap mot det verst tenkelig.
0: Det stemmer. Nå har vi, det er greit nok at vi er dumme da, når det, vi lar oss utnytte av ekstremister, og, og vi lytter til ekstremister och tror på ekstremister, och når vi snakker om det, så har vi akkurat nå en artikel ute av vår briljante Kent Andersen om at elektrifiseringen av melkeøya er i gang. Här Her har vi, kan vi jo snakke om Målbå-prosjekt. Om det er også Equinor som nå har gitt klarsignal til å elektrifisere melkeøya innen 2030. Kent skriver at det har fått det tidsriktige tullenavnet Snøhvit Future, og målet er å kutte magre 850 000 tonn fra gassgrattverket som driver melkeøya. Og hvis vi snakker om galskap, Ragnar, så må jo dette, altså her har vi en kontrakt som da har en verdi på 1,5 milliarder kroner for å gjøre noe som jo da driver seg selv i utgangspunktet, og da må vi snakke om att dette er jo rett og slett å forgripe seg på de norske skattebetalernes pengar det.
1: Ja, enda verre enn det. Vi forgriper oss også på det, det norske samfunns evne til nyskaping i næringslivet fordi at man rett og slett mangler strøm. Og det går jo ut i Finnmark, utover prosjekter som kunne ha gitt på på land. Det er fiskeindustribedrifter som ikke får nok strøm til omstilling av virksomheten, fordi strømmen skal ut til melkeøya for å drifte et gassanlegg som hittil har driftet seg selv, det har brukt gass til å produsere elektrifisitet. Og det sprer sig jo også andre steder. Nå har myndighetene, det vil si regjeringen, gitt grønt lys for at Equinors anlegg i havet utenfor Trøndelag skal kunne driftes med landstrøm. Og den strømmen den er mangel på allerede i Trøndelag, slik at nå industribedrifter får ikke omstilt seg fordi de får ikke får strøm. Og der betyr at noåk av der mere gas bli exportert til Tyskland for å drifte gaskrafterk. Slik at vi kan kanimporteere strøm fra Tyskland til till till Norge till till til blodpris. Alltså slipper vi att få utsläppene fra eh gassdrevne eh, kraftverk offshore på den norske regnskapet. Akkurat som vi har vår egen atmosfære i, 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 i Norge, men det går jo opp i den samme lufta. Men det er bare at da skjer det i Tyskland. Så det er de som får ta i, i stedet. Og så får vi importere et strøm fra Tyskland som er produsert med norsk gass. Hvis ikke dette er galskap, så må det være lov til å spørre hva er det da som er galskap?
0: Mm. Ja, det är nog helt säkert. Det, det minner mig lite om Disi Tun så han Tore Erik Gunström der, när han blev spurt om eh uh, ja, vad dom är det möjligt att bli då? Det uh, säger han Ungvar uh, Nume till uh, Tore Erik Gunström. Ja, sörr mig, säger han. Och det det demonstrerar det det, det, det ha gått till större tänke och 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 ko för det illustrerar ganske gott uh, lite av uh, vannvidde som, som skjer i, i dagens samfunn, og enda mer vannvidd er det jo at vi har en utenriksminister, altså Espen Barth Eide, som eh, på våre vegne eh, forteller at Norge ønsker en to-stats eh, løsning eh, nede i han går nå ut mot den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, og hvor han sier jo han ikke ønsker en palestinsk stat selv etter Gaza-krigen, noe vel fornyftige mennesker nå forstår hvorfor. Men dette mener jo Bartheid at det, det, han kan ikke kan se noen annen en enn tostatsløsning, og han mener at uh, de, de som mener noe annet det, de er da i uttakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn og eh, da er ikke vi en del av det samlet det internasjonale samfunnet vi da, Ragnar
1: <laughs> Nei, det kan du si og, og, og Bart Eide, han er jo frekk eh, at, at Norge eh, ønsker en tostadsløsning Norge de har ikke spurt meg har de spurt velgerne i valg nei, nei. om eh, det de har de gjort nei, da, dette er på noe de tar seg til å snakke på vegne av, av uh, Norge tostadsløsning det, er, det, det kan de bare glemme hvis de med det tror at det ska bli opprettet en statsstandelse på de områdene som i dag er innenfor Israels grenser. Det finns over 50 muslimske land men bare en jødisk nasjonalstat. Så men det er jo selvfølgelig en stat for mye da, for de, de som er, er forblindet i sin antisemitisme vi har jo allerede en palestinsk stat og det er jo Jordan fordi at da FN opprettet eller ga grønt lys for opprettelse av en uh, jødisk nasjonalstat uh, på, i, i det indre Middelhav ja, så uh, rømte jo en stor del av de, de muslimene som bodde der til Jordan, men ikke alle. Så hvis de... Så Jordan er jo i dag en palestinsk stat i hovedsak bemannet eller befolket av, av de som tidligere bodde på, på vest for Jordan-elva. Her må jo realitetsorientere seg litt. Israel har et større landområde i dag enn det som de ble tilgodesett med fra FN fordi at de vant kriger som araberne påførte dem. Og da er det slik at i kriger så er det seierherren som bestemmer hvor grensene skal gå, og slik må det også være i Midtalsen.
0: Ja, det sier seg jo selv, så det er jo, jo direkte skrekkelig å... Vi beklager for øvrig litt øh, lydproblemer i dag. Vi håper att det er overbærende med det øh, med oss for, for denne gang. Vi blir bedre, det kan vi love dere. Det, vi skal komme opp med en langt bedre løsning om en liten stund. Så, forhåpentligvis... Så 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 blir lyd og, og tek, teknologi litt bedre fremover her. Men tilbake til den godeste Barton. Han, det som irriterer mig mest, det er, det er at han snakker på, på vegne av hele Norges befolkning, og som du nevnte, Ragnar, han har ikke spurt dig, han har ikke spurt noen, Nordmenn, fordi det har aldri vært noen folkeavstemning om hva folk mener om dette eller ikke, eller andre ting for den slags skyld. Men du kan si det sånn at du setter jo fingeren litt på, på det han er, han er frekk. Bartheide er direkte frekk. Det det vill säga si. och måten han snackar till Netanyahu på och omtalar Netanyahu på, uppfattade jag närmast som nedlatande, närmast som om Netanyahu skulle vara dum. Och jag känner att liksom det är inte något jag stå bak. Det är ju det fönelse direkt vemlig. Eh man må ju alla överse si det att det att ha en slik utrikesminister. Jag trodde kanske det att med Anicken Wittfeld så hadde vi kanske en av tidenes verste utenriksministre. Men nå begynner jeg lure på om Bartheide faktisk er i ferd med å overta den titteren der, altså. Det, 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 når han for eksempel sier noe sånt som at den israelske statsministeren uttalser er i utakt, i utakt med hvem han mener da liksom et nærmest samlet internasjonalt samfunn, hvor er det han har disse tallene fra? Hvor er det Bart Eide vet at et nærmest samlet internasjonalt samfund mener det samme som han gjør? Det jo, dette är jo sva da. Du kan si det sånn at Bart Eide bør gå. Fordi han kan, ikke, han, kan ikke, han kan ikke skjøtte jobben sin på en god nok måte, så lenge han eh, rett og slett ikke tar hensyn til den norske befolkningen. For det er, jo, det er jo det en utenriksminister og en minister i sin helhet skal gjøre, ikke sant, Ragnar? Han, du, du er jo en tjener for folket, og skal dermed lytte til folket og ikke gå ut og si ting som går mot veldig mange i landet da,
1: sin mening, ikke sant? Helt rett. rett. Og så må man ikke glemme at uh, norsk utenriksstjeneste skal gå opp til som misjonærer i en vanskelig verden. Norsk utenrikspolitikk skal være diktert av å ivareta Norges interesser. Uh, det er det som er, uh, er saken. Uh, den danske utenriksministeren Per Heckerup, som... Uh Va utenningsminister erdag i Danmark for 5 år sin av formulet. Det slik op det frag følder freske. Det si. du uten ekspolitiken skull skulle understøtte danske eksportintresser. Uh, og jevne uh, veien for uh, danske eksportnæringer. Og sånn må det også være i Norge at norsk utenrikspolitikk skal være diktert av hensyn det norske folk og ikke til eh, stammer og, og, og befolkningsgrupper i, i, ute i, i verden. Det er vel og bra å ivareta humanitære hensyn, og det skal Norge gjøre. Skjer det en naturkatastrofe som eh, ødelegger hjem, hus og hjem, og, og, og for folk så, ute i den store verdenen, så skal selvfølgelig Norge trå til med katastrofihjelp og nødhjelp. Men... Vi kan ikke drive og skifte sol og vind mellom, eh, mellom stridende grupper ute i verden. Det har ikke ført frem noen gang. Eh, vi sendte for 20 år siden, og så det, Erik Solheim til Sri Lanka for å, for å megle i borgerkrigen i Sri Lanka. Og det var også så katastrofalt at han måtte dra hjem med uforrettet sak. Og Norge ble så upopulær på Sri Lanka at da sønnen min, voksen mann, var på ferie der for noen år siden, så turte tør han ikke engang si at han var fra Norge, for han var redd for å få juling. Og så skulle vi skape fred i Kolumbia mellom guerillene og, og styresmaktene fallt helt i fisk. Oavsett så så når Norge ska försöka och och fred så ändrar det i i, i surr. För vi har ett vi er eh, på på på, på påredställningen vi är liksom eh, nå Guds ord i, 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 i verden, altså. Og, og Bjørnsson, som jo egentlig skrev i sitt heltehet helte på Sigurd Jordsalfar at «Norødna folket, det vil fare og overføre kraft til andre.» Og det er det han holder seg til, Bartheide også. «Vi skal rydde opp i det som er vondt av vanskelig i verden.» Og så klarte vi ikke å styre vårt eget andre gang.
0: Mm. Nej det du sier der Ragnar det er så riktig det er, det, det, det er aldri noe nytt som kommer det er den samme svadan og det er det samme forestillingene om at man skal fred, man skal gjøre ditt og datt og det er det ene med andre og tankene går rett og slett til en sånn radiosketch fra Lysta og Mjøn i sine håredager hvor det er den går som følger ding dong det er kunderadion O i dag så har vi følgende tilbud på vår flesk- og filtavdeling. Flesk og filt. Og det, det, det er det samme som kommer fra Bartheide og fra regjeringen. Og, og, ikke bare denne regjeringen, men de aller fleste regjeringene vi har hatt. Det er den samme svadom. Det er de samme forestillingene, og det er aldrig noen nye løsninger, eller faktisk noen løsninger i det hele tatt, på de aller fleste problemen og da blir det som det blir. Og dette får vi år etter år, fordi folk stemmer på de samme partiene. Neste gang nå så blir vi antageligvis byttet ut med Høyre, og så neste gang blir vi byttet ut med Arbeiderpartiet. Så sånn fortsetter dette i all evighet. Det blir også... Uh, som en annen sketsj fra uh, de gutta der hvor uh, de er på uh, påskeøya som de da kaller påskuddøya og der i stedet for uh, disse statuene er da, uh, statuer av politikere som Gro Harlem Brundtland og Kåre Villok og, og, og disse og de, uh, det gikk et rykte der om at uh, de var, uh, they were there to haunt their own people for eternity uh, som det ble sagt og det, det sån ska det ju inte vara och det är ju det, er jo, det er jo rart att vi inte att inte normän mer som franskmän og och som står lite upp emot detta här och körer ut traktorer i sprer lite möck. Man måste spreja lite möck. Nu ska vi inte uppmärksamma det då. Det är sant nog altså, eh, du skönne vad i menar Ragnar? Her, vi borde vara lite mer stå lite mer emot detta här
1: där vi är allt for lojala og medgörlige eh også, men så finns det ju också alternativ heller för att maktstafetten i Norge den växlar ju då mellan arbetarpartiet och eh, så eh, om um Jonas Garsdøres regjering får avløsning neste høst, så kommer en, en, en helreledet regjering som nok vil føre en utenrikspolitikk som ikke vill avvike fra det som Barth Eide har eksponert, fordi Barth Eide bestyrer et departement som er gjennomsyret av pussige holdninger og en betydelig grad av antisemitisme. Det er langt mellom de dem utenriksstjenesten som har sympati for at Israel skal kunne overleve som selvstendig stat, og at de har rätt til å forsvare seg. O jenø at de frarådet hans majestjestät kan Harald allå senetå du langsset telegram til en i Israel erläre muslimenes overfall den 7. oktober. Så så det er uh, lite håp i vente, slik det politiske terrenget i Norge uh, 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 art sig i dag, hvor den ene antisemitiske regjeringen vil avløse den andre. Fordi at det ikke er noe opprørstrang i de norske folk, vi godtar hva som helst, og stemmer fram til maktposisjoner hva det måtte være.
0: Det ja, det helt korrekt og vi närmar oss uh, slutet på denne sändningen uh, uh, vi vil komme starkt tillbaka på mandag igen med det uh, samma uh, to undertegnade herrar. Och uh, det er trots allt uh, helg nu då och då har det det är ju nyheterna alltid nedslående og, uh, det er jo trist att gå in i helgen trist det moteragnar så har vi noe positivt å meddele våre
1: lyttere før vi avslutter i dag? Nei, fest oppmerksomheten på noe annet. For min egen del skal jeg se på skiskyting og skiidrett i dag. Er det er full rulle, både når det gjelder skiskyting og, 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 og langrenn, og det er hopprenn også, og det er, og det er dessuten uh, uh, Europamesterskap i uh, i håndball hvor Norge gjør en lite flatterende figur så langt. Men vi har mye god idrett som vi da kan avlede oppmerksomhet kan avlede oppmerksomheten bort fra det som er vondt og og vanskelig så eh, slå på fjernsynet Falkens og eh, nyt god idrett. <tøk> är
0: svart klockeord eh prova avleda uppmärksamheten till något annat även om det är viktig att att over över tänka vilken världen vi går in i och och ta förhandsregler därheter vi er ferdige da med dagens sending. Da gjenstår det bare å ønske en riktig god helg til alle sammen. Og vi håper å høres igjen på mandag. Jeg er John martin Johansen og har vært dagens programleder. Med mig hadde jeg Ragnar Larsen i Trondheim, og studioteknikker har vært Dan Bøler. En riktig god helg til dere alle sammen.
1: Hej! Ni Dokument er glade for at du leser oss hver dag,
0: lytter til Dokumentradio, og ser på Dock TV.
1: Relasjon proviserer døgnet rundt, og trenger både
0: abonnement og donasjoner.
1: Dokument er unikt i Norge.
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS-nummer 638941. Det kan sa so. VIPS-nummer 638941. Säkerställ dig att du nyttjar det eller bli abonnent. Är du lokallagsmedlem? Mm, inte det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Välkommen till oss.